0: Hallo zusammen, guten Abend. Seid ihr parat? Als Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Welt lebte, kam er auch in eine Situation, die erfüllt war von Gewalt. Eine Besatzungsmacht hat sein Land dominiert, willkürliche Gewalt ausgeübt, Menschen unterdrückt, gefoltert, hingerichtet, eine Schreckensherrschaft. Der Pax Romanum, der römische Friede, der war bloß für die Römer friedlich, für die Menschen, die von den Römern besetzt waren, war es schrecklich. Und innerhalb des Judentums gab es viele Gruppen, die zum Widerstand aufgerufen haben. Die Zeloten, die gegen die Römer mobil gemacht haben und die Sakka Sakkarier, die eine Terrorgruppe waren zur damaligen Zeit. Judas Ischariot war höchstwahrscheinlich einer von diesen Ischariot, ein Mann, der Sakkarier, der zu den Terroristen gehört hat und der dann zum Nachfolger Jesu wurde. Und es, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist eine Welt dominiert von Gewalt, von Terror, von Hass, von Verfeindung. Und das ist ganz ähnlich wie dem, was wir gerade erleben. Terror, ein Regime, das immer mehr Gebiete erobert, die Menschen versklavt, unterwirft. Und in so eine Welt kam auch damals Jesus hinein. Und er ruft nicht auf, alle zu den Waffen, nieder mit den Römern oder sonst etwas, sondern er baut eine Kultur des Friedens auf. Und diesen Frieden lebt er so konsequent, dass er sich sogar am Ende hinrichten lässt, ohne Widerstand, ohne Widerstand zu leisten. Und ich bin unglaublich stolz, Teil dieses Reiches Gottes zu sein, dieser, dieses Königreiches Gottes, das Jesus seither auf dieser Welt aufrichtet, eine Kontragesellschaft, eine Alternativgesellschaft, wo Frieden möglich wird, wo immer sich das Reich Gottes ausbreitet, wo wir das Reich Gottes suchen, dein Reich komme, dort entsteht etwas von dieser Kultur des Reiches Gottes. Und das ist unsere Antwort auf den Terror in der Welt. Als Jesus kam und auftrat, da hat er so völlig anders gelehrt, als die Menschen das damals gewohnt waren. Im Markus-Evangelium steht zum Beispiel, Jesus ist gerade frisch aufgetreten, fängt an zu predigen. Es das heißt äh, in Markus Kapitel 2, die Menschen waren sehr überrascht von seiner Lehre, denn er lehrte nicht, wie sie es von den Gesetzeslehrern kannten, sondern sprach mit Vollmacht. Und etwas später heißt es, die Leute waren so überrascht und erschrocken, dass sie sich gegenseitig fragen, was ist das? Eine neue Lehre mit göttlicher Vollmacht. Jesus bringt eine neue Lehre mit Vollmacht. Er hat so vieles anders gemacht, als es damals üblich war. Und versteht ihr, die Pharisäer zur damaligen Zeit, das waren die damaligen Fundamentalisten. Die haben alles wörtlich genommen, was im Alten Testament stammt. Die waren penibel, kleinlich und haben dabei eine Gesellschaft und eine Kultur erzeugt, von der ich letzten Sonntag gesprochen habe. Eine Kultur der Heuchelei, der, Gesetzlos-, der Gesetzlichkeit und damit Hartherzigkeit und des unglaublichen Machtgefälles. Viele da oben mächtig und viele da unten unterdrückt. Das war die Welt, die erzeugt wurde, die Kultur, die hervorgebracht wurde durch dieses damalige religiöse und politische System. Und die Menschen haben Jesus andauernd gefragt, Jesus, warum musst du alles anders machen als bisher? Warum heilst du am Sabbat? Warum fasten deine Jünger nicht und unsere Fasten? Warum hältst du dich nicht an die Gebote und Überlieferungen der Ältesten? Warum sprichst du mit Frauen, was einem Mann nicht gestattet ist? Warum isst du mit Sündern? Warum berührst du Aussätzige? Er macht alles anders und zwar alles so, wie es damals nicht erlaubt war. Und an einer Stelle im Neuen Testament gebraucht Jesus einmal einen Vergleich, um seine Andersartigkeit, die Andersartigkeit seines Lehrens und Handelns zu erklären. Und diese Stelle steht in Lukas 5. Ich habe darüber letzten Sonntag ausführlich gesprochen. Das Ganze ist nur noch mal eine kurze Wiederholung, damit wir dann heute ganz frisch einsteigen können. Er sagt in Lukas 5, Vers 36, noch mit einem anderen Beispiel ging er auf ihre Frage ein. Und die Frage war, warum machst du alles anders, Jesus? Warum kannst du es nicht so machen, wie wir es gewohnt sind? Wie es früher war, wie es gut war. Und er sagt er, niemand zerreißt ein neues Kleid, um damit ein altes zu flicken. Nicht nur, dass es um das neue Kleid zu schade wäre, sondern der neue Flicken passt auch gar nicht zum alten Kleid. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst platzen sie, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Wer aber gern alten Wein trinkt, der wird vom neuen Wein nichts wissen. Der will vom neuen, jungen Wein nichts wissen. Der alte ist immer noch der beste, wird er sagen. Was Jesus damit zum Ausdruck bringt, ist, dass seine Lehre, sein Handeln einfach nicht mehr passt zum alten System, zur alten Religion, zur alten Tradition. Er bringt neuen Wein und er passt nicht zum Alten. Er bringt ein neues Kleid und das passt nicht zum Alten. Man kann nicht einen Teil von Jesu neuartiger Lehre nehmen und zum anderen dazu mischen. Es braucht eine grundlegende Erneuerung und die bringt Jesus. Euer religiöses und fundamentalistisches System funktioniert nicht mehr. Und er lebt vor, wie die Alternative aussieht. So wie ein neues Stückstoff nicht auf ein altes passt und so wie neuer Wein nicht in alte Schläuche passt, so passt Jesu Lehre, Jesu Ausübung und Umsetzung der Religion nicht zur bisherigen Lehre und zu den bisherigen Überzeugungen. Seine neue Art der Religion und der Glaubensausübung, die braucht neue Menschen, neue Gefäße, neue Strukturen, neue Denkmodelle und neues Handeln. Und dieses neue Handeln, ich soll nichts erklären. Da steht ihr? Lehre hat das Potenzial in sich, eine Kultur zu verändern. Lehre Inhalte, die umgesetzt werden, werden zur Kultur. Habt ihr das verstanden? Eine Lehre Inhalte, die gelebt werden, die umgesetzt werden, die lassen eine neue Kultur entstehen. Eine Lehre Inhalte die nicht umgesetzt werden, die werden zur Philosophie. Einfach zu einer anderen Denkart. Deswegen, wenn Leute sagen, das passt nicht zu unserer Kultur, was sie damit meinen ist, bei uns macht man das nicht so. Kultur drückt aus, wie wir handeln. Wenn Leute sagen, das ist nicht unsere Philosophie, dann meinen sie, so denken wir nicht. Die, Je die Lehre Jesu war Lehre mit Vollmacht. Und sie hat das Potenzial in sich gehabt, wo Menschen diese Lehre aufgegriffen haben und umgesetzt haben, da hat diese Menge der Menschen eine neue Art des Lebens, eine neue Kultur hervorgebracht. Und ist da was? Ich wünsche mir das zutiefst für unsere Gemeinde. Dazu bin ich angetreten. Ich glaube, Gott hat mir die Berufung geschenkt, zu lehren und zu predigen. Und meine Hoffnung ist es, dass dieses Lehren und Predigen, das Vermitteln von Inhalten von ganz vielen, inklusive mir, umgesetzt wird, und dadurch Kultur entsteht. Die Kultur einer Gemeinde zum Beispiel. Und wenn dann viele Gemeinden so eine neue Kultur leben, dann prägt das eine Gesellschaft. Und eine Gesellschaft kann eine neue Kultur bekommen. Und manchmal denke ich, hey, ich, ich mache einfach Worte, ich predige einfach, ich lehre. Bringt es das wirklich, bewirkt das etwas? Aber mir ist ganz neu bewusst geworden, Jesus hat vor allem gelehrt. Und dann hat er das, was er gelehrt hat, auch gelebt. Und diese umgesetzte Lehre, die er und seine Nachfolger umgesetzt haben, hat eine Kultur geschaffen. Und ich sage was, diese Kultur hat sogar unser Abendland geprägt. Eine ganze europäische Kultur wurde geprägt von Worten, die umgesetzt wurden von ganz vielen. Und in den letzten Jahren, vor allem nach 20 Jahren Vineyard Basel, und angesichts unserer Gemeindebiografie, angesichts der Entwicklungen und Prozesse der vergangenen Jahre, nehme ich wahr, dass Gott uns als Gemeinde dazu berufen hat, neuen Wein in Empfang zu nehmen. Eine neue Art zu denken und zu handeln. Ich entdecke eine große und bedeutsame Berufung auf unserer Gemeinde. Und ich rede jetzt wirklich in diesen Wochen über unsere Gemeinde, denn wir haben in zwei Wochen unser 20-jähriges Jubiläum. Deswegen habe ich mir das Recht rausgenommen, zwei, drei Sonntage über diese Gemeinde, die bald Geburtstag hat, ein wenig zu sprechen. Versteht ihr, neben all den persönlichen Segnungen, die der Glaube und das Sein in einer Gemeinde mit sich bringen, Neben diesem privaten Aspekt des Evangeliums, da liegt auf unserer Gemeinde noch eine andere Berufung. Ich glaube, Gott vertraut uns als Vineyard Basel neuen Wein an. Neue Sichtweisen, neue Denkweisen, eine neue Glaubenspraxis, neue Antworten auf brandheiße Fragen, eine neue Definition von Geistlichkeit und Spiritualität und dadurch eine neue Art von Jüngerschaft und Nachfolge. Unser großer Beitrag, unsere große Verantwortung ist es, offen zu sein für den neuen Wein Gottes, den in uns aufzunehmen, in uns wirken zu lassen, in uns reifen zu lassen und dadurch Korrektur und Erneuerung und Veränderung in unsere Leben und in die christliche Welt hinaus zu bringen. Ich erlebe in meinem Leben und gerade auch in der Zusammenarbeit mit Michel und unserem Trägerkreis dass Gott uns in den letzten Jahren Schluck für Schluck Deziliter für Deziliter neuen Wein anvertraut hat. Ich sehe unsere Gemeinde in der Zukunft als prophetische Stimme. Ein Ort der Weinprobe, wo Christen neuen Wein kosten können. Neuen Wein für neue Schläuche. Ein Ort, der aus dieser elenden Spannung herausführt, in der sich so viele Christen befinden, Nämlich die Spannung zwischen alten Überzeugungen und neuen Realitäten. Der Spannung zwischen alten Antworten und ganz neuen Fragen. Der Spannung zwischen alter Glaubenspraxis und veränderten Werten. Der Spannung zwischen alten Vorurteilen und neuen Erfahrungen, die wir machen. Der Spannung zwischen alter Moral und biblischer Ethik der Spannung zwischen dem, was ich glauben soll und dem, was ich überhaupt noch glauben kann. Ich entdecke immer mehr Christen, deren persönliche Entwicklung, deren eigene Glaubensentdeckungen, deren geistliche Reise und deren eigene Lebensrealität in immer größerer Diskrepanz steht zu dem, was gelehrt wird, was sie glauben sollen und was sie vertreten sollen wovon sie überzeugt sein sollen und wovon sie vor allem auch noch andere überzeugen sollen. Ich entdecke bei vielen Christen, die ernsthaft und leidenschaftlich Jesus nachfolgen wollen, die Frage, ob es nicht eine Alternative zum Bestehenden gibt, ob Kirche nicht auch anders sein kann, ob man mit der Bibel auch nicht anders, nicht anders umgehen kann und sie anders verstehen kann und ob unsere Überzeugungen wirklich alle in Stein gemeißelt sein müssen. Kann sich das Christentum im 21. Jahrhundert erneuern und nicht nur überleben? Kann es diese Welt wieder prägen, gestalten, beeinflussen und an Überzeugungskraft und Attraktivität gewinnen? Und versteht ihr, wenn ich heute von neuem Wein rede, dann muss uns klar sein, der entwickelt sich noch. Neuer Wein, der reift noch. Das gilt auch für den neuen Wein, den uns Gott als Gemeinde anvertraut. Wir sind mit diesem neuen Wein, mit den Dingen, die ich euch heute und nächsten Sonntag äh, aufzählen möchte, in einer Entwicklung, in einem Prozess, bei dem dieser neue Wein reift und ins, in uns eine neue geistliche Kultur erzeugen soll. Bei uns ist da noch nicht alles abgeschlossen, sondern im Werden. Insofern ist die Berufung zu neuem Wein auch immer eine Berufung zu einem Abenteuer. Und dieses Abenteuer erfordert unsere innere Beweglichkeit unsere Bescheidenheit und Kritikfähigkeit. Und ich möchte heute und am nächsten Sonntag ein paar Dinge nennen, von denen ich glaube, dass es neuer Wein ist. Dass Gott uns das anvertraut und dass dadurch eine ganz bestimmte Gemeindekultur geprägt werden soll. Dieser neue Wein schafft wirklich eine Kultur über uns. Dafür will ich antreten. Dieser Wein gibt uns Identität. Identität. Und es ist mir wichtig, diesen neuen Wein, diese Kultur, diese Identität unserer Gemeinde einmal bewusst aufzuzeigen und zusammenzufassen. Versteht ihr? Wir haben vieles in den letzten Jahren entwickelt, formuliert, angefangen zu leben, und das ist ja oftmals mal in der Predigtserie, mal dort passiert. Und was ich heute und, und nächsten Sonntag machen möchte, ist für euch diese Entwicklungen der letzten Jahre mal auf den Punkt zu bringen. Was ist es eigentlich nochmal, dass Gott uns anvertraut hat und das vielleicht ein bisschen anders klingt und anders aussieht, als wir es gewohnt sind. Das ist irgendwie neuer Stoff, der passt nicht mehr so zum alten Stoff. Das ist neuer Wein, der passt nicht mehr so in die alten Schläuche. Okay, drei Dinge heute und drei Dinge nächsten Sonntag. Seid ihr parat? Habt ihr einen Predigtzettel? Oh, da habe ich was zu trinken. Das erste, was ich als neuen Wein bezeichne, und das Gott uns als Gemeinde anvertraut hat, nenne ich einmal Barmherzigkeit und Liebe haben Vorfahrt. Das ist unsere Überzeugung, Barmherzigkeit und Liebe haben Vorfahrt. Angefangen hat diese ganze Geschichte mit dem neuen Wein, dass sich unter uns neue Sichtweisen entwickelt haben, damit, dass Gott uns aufgezeigt hat, welche Bedeutung Liebe und Barmherzigkeit in seinem Königreich haben. Das hatte mit meiner eigenen Geschichte und mit der Geschichte unserer Gemeinde zu tun. In meiner eigenen Geschichte musste ich feststellen, dass ich ein Leben hatte, das sich sehr über Korrektheit definiert hat und das plötzlich zerbrochen ist und mir plötzlich die weiße Weste meiner Frömmigkeit und Korrektheit verloren gegangen ist. Plötzlich ist man auf ganz viel Barmherzigkeit und Liebe und Verständnis angewiesen Obwohl man die notwendige Korrektheit Nicht mehr bieten kann Und man merkt Dass diese Barmherzigkeit und Liebe Dass die es ist Dass einen in solchen Momenten trägt Hält und weiterkommen lässt Ich hatte an einem Zeitpunkt meines Lebens Unglaublich viel Barmherzigkeit notwendig Weil mein Leben zerbrochen ist Meine Ideale zerbrochen sind Als Gemeinde haben wir wahrgenommen, dass Kirche der barmherzigste Ort der Welt sein muss. Das darf niemand besser können als wir. Immer wieder wird in der Christenheit betont, wie wichtig das Miteinander von Liebe und Wahrheit sind. Also wenn ich in den letzten Jahren an gewissen Orten erzählt habe, dass für uns Liebe und Barmherzigkeit so so Vorfahrt haben, Priorität haben, zuerst kommen, das letzte Wort haben. Dann haben Leute immer zu mir gesagt: Ja, ja, das ist schon wichtig, Liebe. Aber ich Liebe und Wahrheit, die zwei, das ist die zwei gehören zusammen. Aber wisst ihr, was das in der Praxis heißt? Wie ich das in der Praxis ganz oft erlebe? Ich denke auch, dass Liebe und Wahrheit zusammengehören. Aber dann erlebe ich allzu oft, dass Liebe und Barmherzigkeit eben erst zum Zug kommen, wenn mein Gegenüber ganz in der Wahrheit ist und mit meiner Version von Korrektheit übereinstimmt. Und so wird eben immer wieder die Liebe und Barmherzigkeit auf dem Altar meiner Wahrheit und meiner Korrektheit geopfert. Und am Ende gelange ich nie zu der radikalen Liebe und Barmherzigkeit, weil der andere müsste sich erst noch ein bisschen korrekter verhalten. Wenn du korrekt dich verhältst, wenn du so machst, wie es sich gehört, dann fließt dir all meine Barmherzigkeit zu. Aber weil Menschen nicht korrekt sind, sondern gefallene Menschen sind, sch schaffen sie es nicht. Außerdem ist ja nur meine Ko Version davon Korrektheit. Vielleicht hat Gott eine ganz andere Version von Korrektheit. Aber die Korrektheit ist wie der Riegel. Und wenn die Korrektheit stimmt, dann geht der Riegel auf und meine Barmherzigkeit fließt. Und wenn die Korrektheit beim anderen nicht anzutreffen ist, so wie ich sie mir vorstelle, dann bleibt meine Barmherzigkeit verschlossen. Die aus Liebe und Annahme, die aus Liebe und Barmherzigkeit resultierende Annahme, Wertschätzung und Ermutigung werden eben oft genug verweigert, wenn jemand nicht mit unserer Version von Wahrheit und Gehorsam übereinstimmt. Dabei ist die Botschaft vom Neuen Testament in diesem Punkt deutlich neuer Wein und will eine neue Kultur prägen. An unzähligen Stellen fordert Jesus die Menschen auf, eben nicht zu richten, nicht zu verurteilen, nicht die enge Version von Wahrheit und Korrektheit an andere anzulegen, sondern großzügig, demütig und barmherzig zu sein. Versteht ihr das? Die Versuchung ist so groß, wenn man eine Bibel kennt und wenn man in einer Religion sich befindet, mit klaren Absoluten, dass ich meinen Maßstab, meine enge Version von Wahrheit und Gehorsam auf andere anlege. Das ist verständlich. Das passiert überall seit 2000 Jahren. Je fundamentalistischer, desto enger wird es. Desto enger wird meine Version, die ich an andere anlege. Und Jesus hat eine völlig andere Philosophie vermittelt. In Lukas 7, Vers 36 sagt er nämlich, Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Was heißt das jetzt? Wie ist man so barmherzig wie der Vater? Verurteilt nicht andere dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Setzt, sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Denn so, wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch zugemessen werden. Von Paulus stammen ganz ähnliche Worte im ersten Korintherbrief. Da sagt er, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn, ich mir, alle ent, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im Höchsten nur erdenkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wow, dann ist es aber okay mit mir. Dann bin ich gut drauf. Nee, dann sagt Paulus, wenn ich all diese... Gaben besitze, aber keine Liebe habe. Wisst ihr, was er dann sagt? Dann sagt er nicht, dann fehlt mir doch noch was Wichtiges. Dann sagt er noch viel radikaler, dann bin ich nichts. Dann bin ich nichts. Ich sagen, Paulus, ich bin ein bisschen übertrieben. Da ich doch ganz viel Glaube und was ist denn alles und Gehorsam und, und, und prophetische Eingebung. Das ist doch was. Aber dem Paulus sagt, wenn die Liebe fehlt, ist das alles nichts. Dann ist der Satz Liebe und Barmherzigkeit haben Vorfahrt noch ziemlich untertrieben, oder? Und Jakobus mahnt uns, denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem Verfahren. Mit wem denn? Mit wem? Denkt doch jetzt einen Moment, bevor ihr weiterlest. Was wäre denn eure natürliche Reaktion, den Satz zu beenden? Das Gericht wird erbarmungslos verfahren mit denen, die nicht Christen sind, Militärdienst leisten, reich sind, Moslem sind, schwul sind. Was ist unsere Version, die jetzt kommen würde innerlich? Wisst ihr, was kommt? Mit wem das Gericht erbarmungslos verfährt? Mit dem, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Meine Lieben, das ist neuer Wein. Das schafft neue Kultur, wenn Christen das umsetzen. Wenn man es nur hört und nicht lebt, ist Philosophie. Wenn wir es leben und umsetzen, wird es Kultur. Barmherzigkeit ist dem Gericht überlegen. Für mich heißt das, dass Barmherzigkeit und Liebe Vorfahrt haben. Im Leben von Christen muss Barmherzigkeit und Liebe das letzte Wort haben. Wenn mir das fehlt, wenn mir diese Barmherzigkeit für etwas, wenn die für etwas anderes geopfert wird, dann bin ich in den Augen Jesu nichts. Und diese Betonung von Barmherzigkeit als unbedingte Priorität, das ist neuer Wein, das korrigiert christliche Lieblosigkeit. Und das muss die Kultur unserer, unserer Gemeinde prägen, unser Denken und unser Tun. Basilea Vineyard Basel, ihr Lieben, steht für eine Kultur der Barmherzigkeit. Das ist der neue Wein, den Gott uns in den letzten Jahren anvertraut hat. Das war das Erste. Das Zweite, das nenne ich soziales Engagement, ist Ausdruck echter Geistlichkeit. Diese wichtige Erkenntnis über Barmherzigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, die hat bei uns zu einer weiteren Entwicklung geführt. Versteht ihr, allzu oft waren die Rollen in der christlichen Welt schön verteilt. Entweder man war evangelikal und missionarisch oder man war liberal und sozialdiakonisch. So waren irgendwie schön aufgeteilte Rollen. Die evangelikale Welt betont immer wieder deutlich, dass das Sozialdiakonische, das Bemühen um soziale Gerechtigkeit, die Sorge um den Planeten und die Schöpfung nicht unser wirklicher Auftrag sind, sondern uns von der zentralen Aufgabe der Mission und Evangelisation ablenken. Aber wiederum, durch ganz viele Geschichten im Neuen Testament und ganz zentrale Texte in den Reden Jesu, ist uns klar geworden, dass nicht nur Mission und Evangelisation und Jüngerschaft und Heiligung geistliche Handlungen sind, sondern eben auch das Sozialdiakonische, das Herstellen von irdischer Gerechtigkeit, die hungrigen Speisen, Gastfreundschaft gegenüber den Ausländern pflegen, sich um Flüchtlinge kümmern, sich nicht dem Kapitalismus und Materialismus beugen, ein Anliegen haben für die Bewahrung der Schöpfung, sich für politischen Frieden einsetzen, sich für Menschenrechte einsetzen. All das ist für uns genauso Ausdruck tiefer Spiritualität und wirklich geistlichen Lebens. Neben der Bergpredigt, wo Jesus das immer wieder erwähnt, nehmen wir das, nehmen wir das ganz besonders. Am Ende von Matthäus Evangelium war Kapitel 25, dort sagt Jesus in einem Gleichnis, in einem Bild, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, als ich, Durst bekam, äh, als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch. Ein Flüchtling, könnte man auch sagen. Und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und all diejenigen, die nichts getan haben, die all das Sozialdiakonische irdische Gerechtigkeit nicht getan haben, die werden in dieser Geschichte von Jesus an der Himmelstür abgewiesen. Wenn dieses Gleichnis von etwas Gerichtsentscheidendem spricht, dann ist es das Handeln in sozialdiakonischer Art und Weise. Uns sozialdiakonisch zu betätigen, Gerechtigkeit nachzujagen, den Armen zu dienen, skeptisch zu sein gegenüber den Reichen und Mächtigen und uns keinesfalls vor ihren Karren spannen zu lassen. Ihr Lieben, das ist für uns als Vignette nicht ein Nebengleis christlicher Nachfolge, kein Nebenschauplatz geistlichen Lebens, sondern es steht im Zentrum echter Spiritualität. Und es ist auch Maßstab geistlicher Reife und von der Echtheit unserer Nachfolge. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir wirklich, diese Kultur des Sozialdiakonischen in unserer Gemeinde leben und nicht nur als eine Beschäftigung von ein paar wenigen weil Heilandsack am Dienstagnachmittag ist. Möge das unser aller Alltag und unser Denken und unser Bild von Glaube und Hingabe prägen. Basilea Vineyard Basel steht für eine Kultur von sozialem Engagement der gelebten Nächstenliebe. Das ist neuer Wein. Jetzt kommt das Dritte. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Das Dritte, was ich als neuen Wein sehe, was sich letzten Jahr entwickelt hat, ist unser Bibelverständnis. Wie wir als Gemeinde die Bibel verstehen. Und ich nenne das jetzt mit zwei Fremdworten: das induktive, deduktive Bibelverständnis. Keine Angst, es ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Lieben, für die meisten Christen gibt es eigentlich nur zwei Arten, die Bibel zu verstehen, die Bibel zu lesen. Entweder ein fundamentalistisches Bibelverständnis, wo alles in der Bibel wörtlich genommen wird, gleichwertig ist, zeitlos und in keiner Weise hinterfragt oder relativiert werden darf. Oder sie haben ein liberales, historisch-kritisches Bibelverständnis, bei dem die Bibel enorm an Relevanz verlieren kann, unklare Bedeutung für den Glauben hat, behandelt wird wie jedes andere Buch und kaum etwas in ihr überlebt. Und weil die meisten Christen das, dieses liberale Verständnis, nicht wollen, bleibt ihnen nur das fundamentalistische Bibelverständnis. Aber gibt es da noch etwas anderes? Gibt es einen neuen und anderen Weg, die Bibel zu verstehen, die ja die Grundlage unseres christlichen Glaubens darstellt. Neuer Wein bedeutet für mich eine neue Art des Bibelverständnisses. Und wenn ich neu sage, dann versteht mich nicht falsch. Neu heißt nicht wirklich neu. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es geht immer nur um neu entdeckt. Haben viele vor uns entdeckt. Und es entdecken gerade viele mit uns. Wir sind überhaupt nicht die Einzigen. Macht uns auch bescheiden. Wir haben da nicht irgendwie wie die Genies was entdeckt, wo man denkt... Das ist wieder Luther, das hat noch niemand gesehen. Nein, 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 das gibt's alles schon und gab es alles schon. Aber Dinge gehen uns immer wieder verloren. Dinge werden zugeschüttet und jemand muss es wieder ausgraben. Und um diese Sache geht es. Und deswegen dürfen wir auch bescheiden sein, wenn wir von neuem Wein reden. Also neuer Wein bedeutet für mich ein induktives, deduktives Bibelverständnis. Lass mich zunächst mal diese beiden Begriffe induktiv und deduktiv erklären. Die Begriffe stammen ursprünglich aus der Naturwissenschaft, aus der Philosophie und ähm, es sind zwei zusammengehörige Methoden, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder um Erkenntnis zu gewinnen. Induktiv bedeutet, dass man von vielen Einzelfällen auf ein großes Prinzip oder auf eine allgemeine Regel schließen kann. Von vielen Einzelfällen auf eine große Regel schließen man könnte auch sagen, induktiv bedeutet verallgemeinern. Vom Einzelfall was Allgemeines entwickeln. Deduktion ist genau das Gegenteil. Und bedeutet, dass man von einem großen Prinzip oder einer allgemeinen Regel ableitet, was das für den Einzelfall bedeutet. Einigermaßen verstanden? Ich mache ein Beispiel. Ein Beispiel für Induktion. Jemand macht folgende Beobachtung. Goldfische können nur im Wasser leben. Forellen können nur im Wasser leben. Haie können nur im Wasser leben. Thunfische können nur im Wasser leben. Und Induktion bedeutet nun, dass ich aus diesen Einzelbeobachtungen eine Schlussfolgerung ziehe. Nämlich die allgemeine Regel, Fische können nur im Wasser leben. Bisher wusste ich nur, ah, Goldfische, Haie, Thunfische und so weiter. Und jetzt habe ich so viele Fische beobachtet, ich habe gar keinen gefunden, der außerhalb von Wasser lebt. Also sage ich mir, Induktiv, Induktion heißt, Fische leben im Wasser. Und diese Regel gilt so lang, bis man einen Fisch findet, der am Land lebt. Da muss man sich eine neue Regel überlegen, hat nämlich die nicht gestimmt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Induktion. Vom Einzelfall auf ein großes Prinzip schließen. Ein Beispiel für Deduktion. Da gehe ich jetzt von der großen Regel aus. Zum Beispiel von einem Naturgesetz. Das heißt, durch die Schwerkraft fällt alles, was Masse besitzt, auf den Boden. Das ist ein, eine große Regel, die man irgendwann mal induktiv entwickelt hat. Und jetzt kann man von dieser großen Regel ableiten, dass ein Apfel, hm, was wird mir ein Apfel sein, hat Masse, spüre ich, Apfel hat Masse. Also gemäß der Regel fällt auf den Boden. Ah, tatsächlich, er fällt. Schraubenzieher oder Blätter haben Masse, wenn ich sie fallen lasse, fallen auf den Boden, Schwerkraft. Also die Regel gilt für Blätter, die Regel gilt für den Schraubenzieher, Schall, Schallwellen haben keine Masse. Also hier gilt die Regel nicht, Schallwellen fallen nicht auf den Boden, sonst würdet ihr mich gar nicht hören. Hallo, Bomm, <lacht> wenn sie mir auf den Fuß fallen. Schallwellen fallen nicht auf den Boden, die fallen, die gehen zu euch. Die haben keine Masse. Also gilt im Einzelfall hier diese Regel nicht. Bei der Deduktion wird also der Einzelfall geklärt anhand eines allgemeinen Prinzips oder Naturgesetzes. Was meine ich jetzt mit induktiv Bibel, äh, deduktivem Bibelverständnis? Das heißt, dass ich die Bibel zunächst induktiv lese. Und das machen wir ganz automatisch. Ich will euch nur deutlich machen, wie das, was wir eigentlich machen, wenn wir es gut machen. Ich lese induktiv einzelne Geschichten in der Bibel. Also, ich lese einfach die Bibel. Da sind nämlich lauter Geschichten drin. Erzählungen, Gleichnisse und Texte. Und versuche jetzt anhand von diesen vielen Einzelbeerlebnissen, Jesus hat dort was gemacht, dort und dort, und diese vielen Geschichten versuche ich induktiv, große Regeln, geistliche Naturgesetze, Lebensregeln zu verallgemeinern, zu finden. Zum Beispiel, ich lese Geschichte, wie hier einem Feind vergeben wird. Bei der Geschichte wird einem Feind Essen gebracht. Dort wird einem Feind die Hand gereicht. Hier wird einem Feind das Leben gerettet. Und das führt dazu, dass ich merke, aha, überall wird den Feinden geholfen. Ich glaube, da gibt es ein Prinzip dahinter. Eine große Regel. Wisst ihr, wie die heißt? Liebe deine Feinde. Und zum Glück haben wir jetzt die Regel auch noch schriftlich dastehen. Also manche möchte die Bibel so nicht und tut die großen Prinzipien auch gleich noch formulieren. Aber nicht immer. Da müssen wir überlegen, was heißen die all diese vielen Beispiele? Was will denn Gott damit sagen? Welche große Wahrheit, welchen großen Wert will er uns denn deutlich machen durch all diese Geschichten? Und was es mir also geht, ist diese Prinzipien, diese Lebensregeln, diese allgemeinen Haltungen und Werte in der Bibel zu entdecken, die uns Gott durch diese ganzen Texte beibringen möchte. Und wisst ihr was? Dazu muss man seine Bibel und ihre vielen Geschichten und Aussagen richtig gut kennen. Diese Art des Bibellesens braucht einen intensiven Umgang mit der Bibel. Deswegen ist das überhaupt keine Art, wo man sagen kann, die Bibel ist nicht wichtig. Oder die brauche ich dann gar nicht mehr so lesen. Im Gegenteil, bei dieser Art muss ich ganz viel in der Bibel lesen. Aber jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt habe ich diese großen Regeln gefunden. Zum Beispiel Liebe deine Feinde. Habe ich durch all die vielen Geschichten herausgefunden. Also das ist ein Wert für Gott. Das ist Gott ganz wichtig. Eine große Regel. Und jetzt überlege ich mir deduktiv, welche konkreten Handlungen und Taten aus dieser Lebensregel und diesem allgemeinen Prinzip abzuleiten sind. Wenn also die allgemeine Regel heißt, liebe deine Feinde, dann wäre jetzt die Frage, die, die ich an die Bibel stelle, wie behandle ich dann meinen Nachbarn, der mir ständig zu Leide lebt. Was heißt jetzt, liebe deine Feinde, auf Zug auf den Nachbarn, den ich am liebsten, er ja, wisst schon was, wie begegne ich meinem Arbeitskollegen, der mich schon länger mobbt? Was heißt jetzt diese Regel, die ich entdeckt habe, liebe deine Feinde, in Bezug auf meinen Arbeitskollegen, der mich mobbt? Was bedeutet diese allgemeine Regel, dieses Prinzip jetzt für meine konkrete Jesus-Nachfolge? Eine kleine Grafik. Simon, kannst du mal klicken? Du bist. Ja, hier sind wir. Wir haben hier die damalige Welt in der die Bibel geschrieben wurde. Blau und grün es ist unsere Welt. Da ist ein tiefer Graben nämlich 2000 Jahre dazwischen. Die Welt war ehrlich gesagt sehr anders wie heute, könnt ihr euch das vorstellen? Die war sehr sehr anders. Andere Geschichten, andere Situationen. Und jetzt versuche ich induktiv, indem ich die Bibel lese, herauszufinden, was will denn Gott sagen? Was ist denn sein Gedanke, seine Idee, was sind denn seine Werte? Wenn diese Geschichten damals vor 2000 Jahren passiert sind, was steckt denn dafür für einen Wert, für eine Haltung, für eine Lebensregel dahinter und die entdecken wir und jetzt habe ich diese Regel entdeckt und jetzt gehe ich deduktiv vor und überlege mir wie kann ich heute, 2000 Jahre später diese großen Gedanken und Haltungen und Werte Gottes umsetzen, leben dass sie für mich relevant werden dass ich als Jünger das wirklich praktizieren kann In einer Predigt vom letzten Jahr habe ich das etwas anders formuliert. Da habe ich gesagt, die Bibel ist keine Ampel, die für jede Situation ein Gebot hat und für mich auf Rot oder Grün springt, sondern es ist die Fahrschule. Eine Anleitung, durch die ich selbst lerne, zu fahren und Entscheidungen zu treffen. Ich lerne aus der Bibel induktiv die entscheidenden Prinzipien und Haltungen und das Wesen Jesu kennen. Die Bibel ist mein Fahrlehrer. Sie macht es mir vor. Und dann kann ich deduktiv aus diesen Prinzipien und Werten ableiten, wie ich mich in meinem Alltag konkret Jesusmäßig verhalte. Und versteht ihr, bei diesem Bibelverständnis wird also die Frage nach der naturwissenschaftlichen oder historischen Exaktheit der biblischen Texte weniger wichtig Gleichzeitig bleibt die Bedeutung dieser biblischen Texte für unsere Nachfolge und für das konkrete Ausleben unseres Glaubens ganz zentral. Es geht bei diesem Bibelverständnis also weniger um die Frage, ob ein Bibeltext historisch oder naturwissenschaftlich wahr ist, sondern darum, welche geistliche Wahrheit der Text aufzeigen will, auf welches große Prinzip und auf welche Lebensregel der Text mich hinweisen möchte. Ich muss mit diesem Bibelverständnis also nicht auf Biegen und Brechen daran festhalten, dass der biblische Schöpfungsbericht sich wirklich historisch so ereignet hat und die Welt in 144 Stunden erschaffen wurde. Vielleicht war es so, aber vielleicht ist das Ganze auch ein poetischer Text oder einfach ein Bild. Aber versteht ihr, der Text bleibt trotzdem inspiriert, relevant und wichtig, weil er dazu beiträgt, mir ganz wichtige Prinzipien zu vermitteln. Ich erkenne mich aus diesem Text der Schöpfungsgeschichte die Würde des Menschen und die Fürsorge und Wertschätzung Gottes seiner Schöpfung gegenüber. Das Prinzip kann ich da ableiten. Und aus dieser allgemeinen Erkenntnis leite ich dann wieder konkretes Verhalten für mich ab, nämlich dass ich in meinem Alltag würdevoll mit Menschen umgehen soll und sorgsam mit der Schöpfung Gottes. Und Christen sind immer wieder bei diesem fundamentalistischen Verständnis stehen geblieben. Und einige von euch werden sich jetzt vielleicht sogar ärgern, dass ich es wage, den Schöpfungsbericht ähm, nicht eindeutig als, als naturwissenschaftliche Wahrheit hier darzustellen. Ich sage, es kann so sein, aber das ist nicht das Zentrale. Vor 500 Jahren haben die Menschen an einigen Bibelstellen im Alten Testament festgehalten, wo steht, dass die Sonne stillsteht und die Erde sich bewegt äh, halb falsch, <lacht> dass die Erde stillsteht und die Sonne sich bewegt. Da gibt es nämlich einige Bibelstellen, die ein geozentrisches Weltbild darstellen. Und für Menschen vor 500 Jahren war das, wie der Schöpfungstext, eine naturwissenschaftliche Wahrheit. Die Bibel sagt naturwissenschaftliche und historische Wahrheiten. Das ist ihre Ab Intention. Und dann hat man daran festgehalten, dass die Erde steht und die, und die Sonne sich bewegt, bis es nicht mehr anders ging. Und man hat einen Galileo und viele andere ähm, verurteilt oder sogar als Ketzer verbrannt. Weil man sich nicht vorstellen könnte, dass es mehr gibt als eine naturwissenschaftliche Intention dieser Bibeltexte. Das ist nicht die erste Intention. Die Bibel bleibt unsere zentrale Offenbarung, unsere zentrale Anleitung für unseren Glauben. Aber sie ist nicht die große Kampfschrift gegen die Wissenschaft oder die Geschichtsforschung. Sie ist das Buch der Geschichten. Dass uns göttliche Prinzipien vielfältig vor Augen malt, die wir verstehen dürfen, verinnerlichen und dann in unserem Alltag anwenden und umsetzen. Biblische Texte sind also in dem Sinne inspiriert, dass sie die Kraft und den Geist in sich tragen, uns zu den göttlichen Prinzipien und deren richtiger Umsetzung zu führen. Aber nicht in dem Sinne, dass sie immer historische oder wissenschaftliche Exaktheit zum Ausdruck bringen wollen. Denn wir machen die Bibel sonst richtig klein. Wenn wir sie vor allem als Geschichtsbuch und nicht Geschichtenbuch und vor allem als, als naturwissenschaftliches Buch betrachten, dann machen wir die Bibel viel zu klein. Dann ist sie plötzlich auf Augenhöhe mit wissenschaftlichen und historischen Texten. Aber wisst ihr was? Die Bibel ist viel größer viel mehr als wissenschaftliches oder geschichtliches Werk. Sie will Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Haltung und Gottes Prinzipien vermitteln. Da spielt sie in einer ganz anderen Liga als alle anderen Texte auf dieser Welt. Egal wie wahr, wie wissenschaftlich und wie historisch sie sind. Dieses Bibelverständnis, das ist neuer Wein für viele Christen. Die Basilea Binia Basel steht für dieses neue Bibelsverständnis. Und nächsten Sonntag kommen noch mal drei Dinge, die für uns als Gemeinde neuer Wein sind. Also ich heb den Bogen, ich hoffe, ihr könnt ihn auch halten und möchte euch einladen, dass wir diesen Jesus feiern, der uns all diese Dinge vorgelebt hat. Das ist ja nicht eine Erfindung, wo wir uns irgendwo hergekramt haben. Das stammt ja von dem Vorbild und der Lehre und dem Leben Jesu. Der hat uns inspiriert mit diesem neuen Wein, mit dieser Sichtweise, die viele Christen vor uns hatten und die gerade viele Christen mit uns entdecken. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir miteinander beten. Jesus, wir haben dich im Zentrum. Wir glauben an dich als unseren Gott, als unseren Herrn, als unseren Retter. Du bist für uns absolut zentral. Danke für deinen heiligen Geist, der uns hilft, in das hineinzuwachsen, was du uns anvertrauen möchtest. Ja, dieser neue Wein, den du uns anvertraust, der muss umgesetzt werden. Der muss gelebt werden, damit er eine Kultur entwickeln kann. Dass das, was hier gepredigt und von wird und von was wir reden, nicht eine Philosophie wird, sondern Kultur. Eine Kultur, die uns prägt, die die Menschen um uns herum prägt, unsere Stadt prägt, unser Land prägt und wo alle Christen das machen, unsere Welt prägt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesen neuen Wein aufzunehmen und wirklich umzusetzen. Ich bitte dich, dass wir Handelnde werden, die wirklich zutiefst barmherzig denken und handeln und dass wir uns nicht davor scheuen, als Teil unserer Nachfolge uns um die Ärmsten um die Flüchtlinge zu kümmern und sozialdiakonisch zu bemühen. Und ich danke dir, für die Bibel dieses großartige Buch das uns so unendlich kostbare Werte und Prinzipien und den Charakter Gottes vor Augen malt damit wir das umsetzen können in unserem eigenen Alltag ich preise dich für die Bibel und so bitten wir Heiliger Geist erfülle uns jetzt leite uns und gib uns deine Kraft Lass uns miteinander singen dass der Heilige Geist willkommen ist hier Willkommen in unserer Mitte, willkommen in unserem Leben.